0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Was kennzeichnet die Phase zwischen 45 und 55? Oder meinetwegen auch zwischen 47 und 57, so ganz genau, haben wir das gar nicht abgegrenzt. Und wir haben euch um eure Meinung gefragt, was ihr so denkt. Und jetzt ähm, haben wir ja unsere Fragenlampe sozusagen zu einer Statementlampe umfunktioniert. Und wenn man hier zieht, kommt also jetzt keine Frage raus, wenn es denn funktioniert, sondern irgendein Statement von euch. Ähm ja, okay, das lasse ich mal weg weil da hat jemand die Frage nicht verstanden, sondern selbst eine gestellt. Was sind meine Ziele für die Zukunft? Was will ich noch erleben? Diese Frage scheint diese, diese Zeit zu kennzeichnen. Jemand anders sagt, wie will ich im Alter leben? Mit welchen Menschen? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele noch kommen, aber ich mal, ziehe mal so ein paar Mal hier. Oh, ähm. Party, um jung zu bleiben, Fragezeichen. Ja, das ist hier ein bisschen komisch rausgeworfen. Also es ist so ein bisschen, ähm, die, 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 die Worte sind so ein bisschen seltsam hier drauf zu lesen. Macht man viel Party, um jung zu bleiben? Ist, und, also, das, die Frage steht hier dreimal. Aber offensichtlich ist das eine Idee. Ah, jetzt ist sie vernünftig ausgedruckt worden. Und dafür aber der, die nächste Frage nicht so ganz. Moment. Trauern über Lebensträume, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Ich lasse es mal dabei. Ihr könnt unter fragen.citychurch.de ja auch selber sehen, was da für Fragen noch eingereicht worden ist. Ähm, vielleicht bist du nicht in dieser Lebensphase werden dann für dich die kommenden äh, Minuten, die ich jetzt darüber rede, völlig langweilig? Ich hoffe nicht, denn vielleicht kommst du noch in diese Phase. Kann ja auch sein, du hast sie schon hinter dir, ne? Aber es könnte ja sonst gut sein, du kommst noch daran, kannst dich schon mal vorbereiten. Und wir reden in dieser Reihe über diese verschiedenen Lebensphasen und manchmal auch Lebensmodelle ähm, und Situationen, wie das Leben so ist, auch deshalb, damit man ein Verständnis für die anderen bekommt. Also deren Lebensmodell oder deren Lebens man nicht teilt oder in deren Lebensphase man nicht steckt. Ähm, wir schauen also heute auf das Leben aus Sicht eines Menschen, der schon fünf Jahrzehnte gelebt hat ungefähr. Und das ist heute für mich leicht, weil ich weiß, wovon ich rede. Ich bin 50 ähm, und ich habe diese zwei Gläser hier mitgenommen, um euch das ein bisschen zu veranschaulichen. Und ich würde mal sagen ähm das hier, das, das Helle, das hier ist deine, ich glaube das hält, ne? stellen wir mal in die Mitte, so schwerpunkttechnisch. Das hier ist deine Zukunft. Ähm, und in diesem Glas hier ist deine Vergangenheit. Und seit du geboren wurdest, tust du täglich ungefähr das. Du verwandelst Zukunft in Vergangenheit. Bisschen Zauberei, ne? Ich nehme hier was Helles und tue da und es wird grün. Ähm, du verwandelst Zukunft in Vergangenheit. Der Löffel ist die Gegenwart. Und alle, die ungefähr so alt sind wie ich, haben das natürlich schon ein Weilchen getan. So. Also bei uns sieht es, ich fürchte so aus, und das ist noch optimistisch. So, Also das haben wir gemeinsam, wir tun das schon eine Weile, so, das ist schon ganz mühsam jetzt hier reinzugreifen und immer noch weiter Zukunft in Vergangenheit zu, zu verwandeln. Wir haben schon viel Vergangenheit produziert und damit Erinnerungen, deshalb sagen die Leute, je, je älter sie werden, desto öfter, weißt du noch, das ist der Titel unserer Predigt, weißt du noch weil es da relativ viel gibt in unserem Leben, das mal war, ähm, aber nicht mehr ist. Das liegt einfach im Wesen der Zeit. So, Das ist natürlich bei jedem Menschen so. Ein bisschen etwas, sobald man da ist, war und ist nicht mehr. Je länger man da ist, desto mehr davon. Das liegt einfach im Wesen der Zeit. Und Leuten, in meinem Alter ist noch was gemeinsam. Ich warne euch schon mal vor wir wollen das nicht wahrhaben. Wir werden auch nicht gern darauf angesprochen. Also wenn ihr gleich im Foyer nachher auf Leute zugeht, die in dem Alter sind und so fragt, wie ist das dann, dann werden die meisten sagen, ah nee, das ist. ich bin doch gar nicht so alt. Also schon 50, aber... Also wir mögen nicht gern darüber reden. Äh, ja, aber es ist, wie es ist. Also wie ist es, in dieser Lebensphase zu stecken? Worauf kommt es jetzt an? Was sind die Herausforderungen und die Möglichkeiten dieser Zeit? Ich habe überlegt, welchen Text kann man dazu mal befragen. Und ich lese euch einen vor, sehr bekannt, predige ich auch nicht zum ersten Mal drüber. Auch ein bisschen einseitig, aber ich finde, er passt. Prediger 3. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen, und sich aus der Umarmung lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen, der Krieg und der Frieden. Was hat ein Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die fruchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken und hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Ich habe erkannt, alles, was Gott tut, ist unabänderlich für alle Zeiten. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. So hat es Gott eingerichtet, damit wir in Ehrfurcht zu ihm aufschauen. Was in der Vergangenheit geschah und was in Zukunft geschehen wird, hat Gott lange zuvor festgelegt. Und die Zeit, die uns entschwunden ist, ist bei ihm nicht vergangen. Drei Fragen. Sind meiner Meinung nach Fragen, die Menschen in dieser Lebensphase beschäftigen? Die erste ist gerade die, die der Titel dieser Predigt trägt: Weißt du noch? Weißt du noch? Hier in diesem Text wird ja in zig Begriffen beschrieben, wie etwas ist und dann ist was anderes dran. Alles hat seine Zeit. Lachen und dann kommt Weinen. Etwas ist und dann ist was anderes dran. Etwas geschieht und dann ist es geschehen und jetzt geschieht was anderes. Und das kennzeichnet ein Leben, in dem viel Zukunft in Vergangenheit verwandelt wurde. Es war schon ziemlich viel, was nicht mehr ist. Es gab da zum Beispiel, jetzt rede ich mal von mir, es gab eine Zeit des Schulbrote Schmierens. Ist vorbei, aber völlig. Es gab eine Zeit, da lebten vier Menschen unter unserem Dach. Wird höchstwahrscheinlich nie mehr der Fall sein. Es gab eine Zeit, da bist du 10 Kilometer in 4, 40 Minuten gelaufen. Das war in meinem Fall nicht so, aber in deinem vielleicht. Wenn das so war, ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Es gab eine Zeit, da hattest du deinen Freund deinen Eltern noch nicht vorgestellt. War das ihn schon, aber du hast ihn noch nicht vorgestellt. Jetzt ist die Zeit, wo deine Tochter dir ihren Freund noch nicht vorgestellt hat. Sie hat ihn schon, du weißt es noch nicht. Es gab eine Zeit, da war der August oder ein August im Zelt. Das war Freiheit. Jetzt ein August im Zelt, das ist eine Drohung. Es gab eine Zeit, da hast du dich auf was vorbereitet. Das war eine lange Zeit. Du hast gedacht, das will ich erreichen. Darauf hast du gewartet, dafür hast du gearbeitet. Und das, was du da erreicht hast, das ist jetzt schon Vergangenheit. Es gab eine Zeit, da war dein Papa dein Held und deine Mama dein Zuhause oder umgekehrt. Auf jeden Fall, da gab es Erwachsene, die waren so ein bisschen dein Halt. Und jetzt bist du es, der anderen Halt ist. Es gab eine Zeit, da war eine Stadt dein Zuhause. Das war deine Welt. Jetzt ist diese Stadt nur noch Erinnerung. Kannst du ja auch mal hinfahren, aber das ist nicht mehr deine Welt. Also, unser Leben macht Zukunft in Vergangenheit. Und Dinge sind erst nicht, dann sind sie und dann sind sie vergangen. Es ist, wie es ist. Und Ende 40, sagen wir mal, ist hier natürlich noch eine Menge Zukunft. Ähm, du kannst noch einiges an Zukunft in Gegenwart verwandeln, aber du hast das halt auch schon oft gemacht. Und das bedeutet, dass es ein, in deinem Leben schon relativ oft Abschiede gab. Erinnerungen, weil es Abschiede gab. Ähm, bei manchen bist du auch froh, konntest du dich von verabschieden. Bei anderen sagst du, ach, weißt du noch, ich würde gern noch mal, weißt du noch, so. Sich von Vergangenem verabschieden und es in die Erinnerung entlassen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die man spätestens in dieser Lebensphase lernt, lernt, gelernt haben sollte. Etwas, von, etwas in, in die Erinnerung verabschieden und sagen, das ist jetzt Okay. Der Prediger sagt mit seinem Text, das ist im Prinzip, das ist in Ordnung. Dass das so ist, das ist in Ordnung. Alles hat eben seine Zeit. Und damit ist Zeit auch manchmal vorbei. Was kann helfen, das zu tun? Also das mit einem, mit einem Okay-Gefühl zu tun. Dinge, die waren in die Vergangenheit verabschieden. Was kann helfen, das, das zu tun? Ich finde, es ist ein kleiner Satz, der letzte, glaube ich, in diesem Abschnitt. Da steht... Die Zeit, die uns entschwunden ist, ist bei ihm nicht vergangen. Das finde ich sehr, sehr schön. Man könnte ja sagen, meine Frage ist, weißt du noch? Und Gott sagt, ja, natürlich, ich weiß noch. Ich habe es noch vor Augen. Für mich ist es wie wenn es heute wäre. Im Erinnern Gottes ist deine Zeit gut aufgehoben. Selbst da, wo du vergisst, Gott erinnert sich. Deine Zeit ist aufbewahrt in Gott. Der Herr über die Zeit unterliegt nicht diesem Spiel von Zukunft und Gegenwart und Vergangenheit, sondern Gott trägt deine vergangenen Zeiten in sich. Also man könnte sagen, Gott kennt noch das Thema deines Deutschaufsatzes nach den Sommerferien 1986. Ich nicht, aber Gott Oh Gott hört noch die Gitarre der Dire Straits 91 München. Habe ich nachgeguckt, ich war nicht da, aber vielleicht jemand. Gott weiß, was aus Toni geworden ist, den du bei Interrail am Strand in, vor Bordeaux getroffen hast und seitdem nie wieder gesehen. Gott fühlt noch den Stolz in deiner Brust, als dir die Leitung für XY übergeben wurde. Also Gott bewahrt deine Vergangenheit. Die Zeit, die uns entschwunden ist, ist bei ihm nicht vergangen. Ich finde, in diesem Wissen kann eine Seele sich beheimaten, die schon öfter Abschied nehmen musste. So, eine zweite Frage, die Menschen Ende 40 manchmal umtreibt, wenn sie dieses Glas des Vergangenen so anschauen. Und sie tauchte indirekt vorhin auf mit dieser Lampe hier. Ich habe sie so genannt, hätte ich vielleicht. Ah ne, die, 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 die eben auftauchte, kommt erst als dritte gleich. Das ist vielleicht hier noch ein bisschen andere. Also eine Frage hätte ich vielleicht. Das ist der Blick zurück. Hätte ich vielleicht. Nicht alles, was vergangen ist, war gut. Und das tauchte eben, glaube ich, auf kurz. Nicht alles, was deine Zukunft mal bringen sollte, hat sie auch gebracht. Nicht alles ist geschehen, was du dir erträumtest als du jünger warst. Und dann kann man fragen, hätte ich vielleicht anders entscheiden sollen? Hätte ich vielleicht andere Prioritäten setzen sollen? Hätte ich vielleicht etwas besser machen können? Hätte ich vielleicht nicht lieber dorthin ziehen sollen? Hätte ich. So, und die Antwort auf diese Frage hätte ich ist ganz klar. Ja, äh, natürlich. Sicher hättest du. Das geht nicht anders. Also es gibt verpasstes Leben, ganz klar. Denn indem man ein Leben lebt, verpasst man ein anderes. So ist das. Es gibt geplatzte Träume und, und es gibt eine Lebensphase, in der einem klar wird, okay, dieser Traum, oder, der wird keine Zeit mehr bekommen. So. Der Prediger sagt allerdings nicht, hättest du unbedingt gesollt. Er, hätte, er sagt, das geht in Ordnung, dass du nicht hättest. Das ist Quatsch, ne? Das ist, glaube ich, grammatischer Unsinn. Aber äh, dass du nicht hast, geht in Ordnung. Es lag nicht an dir. Denn deine eigenen Möglichkeiten, möglichst sinnvoll und bestmöglich und richtig zu leben oder an was du immer so denkst, ja, diese Möglichkeiten sollte man nicht überschätzen. Das ist so eine, so eine Grundidee des Predigers. So. Im Grunde sagt er, vieles liegt nicht in deiner Hand. Er thematisiert das, das ganze Buch über und er nennt das dieses, dass man etwas in die Hand kriegen will und es nicht kriegt. Er sagt, das ist Jagen nach Wind. Jagen nach Wind. Das Bemühen, das Beste aus dem Leben rauszuholen. Er sagt, das ist vergeblich. Es geschieht am Ende, was geschieht. Er ist da ja sehr, sehr nüchtern. Er zählt an einer Stelle in seinem Buch mal auf, was er alles getan und erreicht hat. Er geht fast ein bisschen an, denn es ist viel. so. Und dann sagt er, ja, aber zum Schluss gucke ich hin, auf das alles erreicht und sagt, ja, Jagen nach Wind man kann ein bisschen melancholisch werden, übrigens, wenn man nur das Predigerbuch liest. So, aber man kann das von ihm lernen. Im Grunde sagt er, wenn man fragt, hätte ich vielleicht, dann sagt er, ja, mag sein, ja. Aber diese Frage, wenn du hättest, die würdest du dir heute trotzdem noch stellen. Hättest du damals das und das und dies, würdest du heute fragen, oder hätte ich vielleicht? Denn du bist nicht Herr über die Zeit, Gott ist es. Bei ihm klingt das ziemlich krass, weil er sogar so einen Gedanken von Vorherbestimmung hat. Ne? Ich habe erkannt, alles, was Gott tut, ist unabänderlich für alle Zeiten. Der Mensch kann, der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Ja, dann ist, hätte ich vielleicht natürlich eine müßige Frage. Ich glaube, hier steckt er ein bisschen tief in seinem Frust. So. Denn dass der Mensch so gar keinen Einfluss auf sein Leben hat, das stimmt ja so in dieser Radikalität nicht. Was man aber von ihm lernen kann und was sehr gesund ist, wäre wenn das alles in Gottes Hand liegt, dann musst du nicht das Beste aus deinem Leben rausholen. Musst du nicht. Sondern, und das ist dann seine Quintessenz, du kannst jetzt leben und genießen, was Gott gerade jetzt, schwierig hier, in dein Leben reinlegt. Frag nicht so viel hätte ich, sondern schau auf jetzt und heute. Er sagt das, und er sagt das mehrmals in seinem Buch. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er, verdankt er das der, der Güte Gottes. Ähm, ich glaube, dieser Satz, lasst uns feiern und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Ungefähr sowas, das könnte aus dem Predigerbuch stammen. So. Zu diesem Schluss kommt er mehrmals in seinem Buch. Also freu dich am Jetzt. Und das, was in diesem Löffel heute drin ist, das ist Güte Gottes. Und das könnte die Stärke dieser Lebensphase sein, dass das Bedürfnis ein bisschen abnimmt, nach dem Wind zu jagen. Die Gelassenheit des Predigersbuchs im Erreichen, auf alles Mögliche, was man sich so vornimmt. Da mehr gelassener zu werden. Ich glaube, das kann man mit 50 ein bisschen leichter als mit 25. In diesem Löffel sind heute vielleicht zwei, drei gute Kaffee. Und wenn es gut geht, ein intensiveres, in inspirierendes Gespräch. Und wenn, wenn Montag ist, dann ist da, sind da vielleicht ein paar Stunden Arbeit drin, die dir sogar Spaß machen. Und du kannst das mittlerweile relativ gut, was du dazu machen hast. Und vielleicht ist, wenn du nach Hause kommst, ein Hund da, der sich auf dich freut und mit dem Schwanz wittelt. Das würde mich jetzt nicht begeistern, aber manche von euch ja schon. Also, und das ist gutes Leben. Das ist Güte Gottes. Du musst nicht mehr heute eine Menge Energie aufwenden, damit du morgen endlich das gute Leben erreichst. So, was heute ist, ist gut. Das ist die Chance dieser Lebensphase. Sozusagen die Faszination des Lebens liegt nicht in der Zukunft und auch nicht im Hätte ich vielleicht, sondern im Heute ist es. So, jetzt sind wir natürlich noch nicht 75 ähm, und wir rechnen auch nicht damit, dass wir morgen tot sind. Deswegen, natürlich denken wir oft auch an die Zukunft noch. Und das ist diese letzte Frage, die vorhin auch auftauchte ne? und die ist, glaube ich, typisch für unsere Phase. Ich habe sie mal so genannt, sollte ich nochmal, sollte ich nochmal was ganz anderes machen an einem anderen Ort leben, mein Leben verändern, so. Also der gleiche Umstand, der uns zufrieden und gelassen machen kann, weil Lebensziele erreicht sind oder auch nicht erreicht sind, aber wir wissen, ey, müssen wir uns nicht mehr abstrempeln, das erreichen wir nicht mehr, so, könnte uns gelassen machen. Dieser gleiche Umstand, der wirft halt aber auch die Frage auf, ja und jetzt sollte ich mir nochmal neue Ziele stecken? Kinder sind aus dem Haus, neue Freiheiten, Haus fast abbezahlt, wie auch immer, beruflich angekommen, Marathon schon gelaufen, Matterhorn schon oben gestanden, so, Buch schon geschrieben, Baum schon gepflanzt, solche Dinge. Und jetzt, ja, was jetzt eigentlich? Also mein nettes Midlife-Crisis, ne? Midlife ist ehrlich gesagt ganz schön optimistisch, aber gut. So, ähm, Man hat recht lange, ich weiß nicht, ob das nur so mir so geht, man hat recht lange so gelebt, als ob das eigentlich noch käme. Man bereitet sich vor, so... Und dieser Zeitpunkt, ähm, wo man angekommen ist, der geht ganz schnell vorbei. Man, man merkt, also man denkt plötzlich auf einmal, relativ plötzlich, denkt man, ach so, nee, das ist es jetzt. Also ich bereite mich ja gar nicht mehr vor. Äh, also das wäre jetzt schon das Ziel hier, ja. Schön. Und jetzt, was kommt? Also, Das ist es oder wie? So, also wie geht's jetzt weiter? Das, dafür ist gar nicht so wichtig, ob man tolle Ziele erreicht hat oder ob man auch manche beerdigen musste, das ist ja bei, praktisch bei keinem der Fall, dass man alles erreicht hat. Ähm, so oder so ist einem mit 50 irgendwie, wird einem so langsam klar. Das Beste kommt nicht erst noch, obwohl viele Leute, je älter sie werden, je lauter das genau sagen. Aber ähm, das, das ist jetzt eigentlich so. Oder irgendwo in dieser Phase hier. Das ist es jetzt. So, die Predigerlogik allerdings, und ich will das jetzt ein bisschen aufbrechen. Die sagt nicht nur, ja, lebe jetzt. so, Sondern diese Predigerlogik: alles hat seine Zeit. Ne? Die bedeutet natürlich auch, dass man mit 55 sagen kann, das hier, was ich gerade lebe, das hat seine Zeit. Und es wird nochmal auch wieder was anderes seine Zeit haben. Also da kommt etwas aus der Zukunft auf mich zu. Und das hat möglicherweise bald seine Zeit. Also du kannst auch die jetzige Gegenwart nicht festhalten. Solltest du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, genieße sie oder durchleide sie, wenn es keine gute Gegenwart ist. Aber halt sie nicht fest, ähm, sondern lass zu, dass alles seine Zeit hat. Und dann kommt auch da nochmal eine andere Zeit. Was, habe ich dann überlegt, wird in den kommenden zehn Jahren seine Zeit haben? Also sagen wir mal so vielleicht zwischen 50 und 65 oder sowas. Ähm, da gibt es der Predigertext keine Antwort drauf, muss ich sagen. Das weiß natürlich auch niemand. Ne? Das Predigerbuch betont ja auch gerade, da kannst du nicht so genau wissen. Also es kommen manchmal Dinge, so ganz unvorhergesehen, alles Mögliche kann auf einmal geschehen. Aber ich meine, es gibt schon etwas, das jetzt oder bald für die allermeisten Leben in dieser Phase seine Zeit haben sollte oder könnte. Und ich rede von der Zeit des Ermöglichens. Also des Weitergebens, des Verantwortung-Abgebens. Könnte es sein, das musst du jetzt ein bisschen für dich persönlich hören, kann ich dir nicht einreden, aber könnte es sein, dass bald die Zeit kommt, in der ich ermögliche, dass andere ihre Zeit bekommen. Das ist ein bisschen hart, wenn du das Gefühl hast, ey, ich habe mich gerade jetzt 20 Jahre um Kinder gekümmert. Irgendwie dachte ich, jetzt kommt meine Zeit. So. Ähm, Im Wesentlichen war ich doch die ganze Zeit für andere da. So. Und klar, ja, da kommen neue Freiheiten, so, es kann auch sein, dass du mit 60 noch Bundeskanzler wirst, also dass deine Zeit noch, deine Hochzeit, de deines Einflusses noch vor dir liegt, kann alles sein, so, so genau gleichen sich die Leben ja auch nicht, ne? der Prediger allerdings würde wohl sagen, hey Leute, was auch immer da kommt, es gibt sowieso nichts Neues unter der Sonne, ne? also alles, was ist, war schon mal, also es ist immer das gleiche Spiel, da kommt etwas, ja. Aber das ist auch nicht groß anders, das, ist, das hat einen anderen Charakter, aber das ist nicht, das musst du noch erreichen. Da kommt einfach was anderes und dann wieder was anderes und wieder. Also würde er sagen, entspann dich. Es gibt nichts zu verpassen. Außer das Hier und Jetzt zu leben. Und das könnte aber in den nächsten zehn Jahren ein anderes sein. Falls du was gelernt hast vom Leben, dann wärst du vielleicht jetzt in der Lage, der nächsten Generation ihre Zeit zu ermöglichen. Indem du selbst eine neue Rolle einnimmst. Du hast, ich habe überlegt, was, warum könnte das gut sein in unserer Zeit? Naja, wir haben in der Regel ein bisschen Erfahrung gesammelt. Mehr oder weniger, aber ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wir haben auch ein paar Ressourcen hier und da, so, die man, mit denen man großzügig sein könnte. Und du bist vielleicht auch besser geworden, deine Zeit einzuteilen. Zumindest wäre es Zeit, das zu lernen. Also nicht immer der Zeit hinterher zu rennen, sondern ein bisschen ruhiger. So, Zeit zu haben. Du könntest welche haben. Es könnte die Zeit des Ermöglichens sein, die jetzt auf dich zukommt. Also des Raumschaffens, des Zeitgebens, des Unterstützens, des Weitergebens. Und ich meine damit nicht die Rolle des klugen Mentors oder der weisen Mentorin, die jetzt andere irgendwie in die glückliche Zukunft leitet. Ähm, der Prediger sagt dann an einer anderen Stelle, und denen, das ist mein Lieblingsvers, in dem ganzen Buch sagt er, sei nicht übergerecht und gib dich nicht gar zu weise. Warum willst du scheitern? Also, finde ich schön. So ähm, Ja. Ähm, die Zeit des Ermöglichens als normale Leute, die ein bisschen was gelernt haben. So. Sollte ich nochmal, war ja die letzte Frage, also ja, das ist jetzt mein gewagter Antwortversuch. Nein, du solltest nicht nochmal. Also nicht in dem Sinne, dass du dich jetzt nochmal ganz neu erfindest, endlich dich verwirklichst. Der Prediger würde sagen, ja, das ist Jagen nach Wind, kannst noch eine Runde drehen hey, Gott erinnert sich an das, was war. Bei ihm, bei ihm ist gut aufgehoben, was war. Es ist nicht entschwunden. Und du kannst heute leben, das Einfache und Gute schätzen. Die Güte Gottes werkelt in deinem Alltag rum. Hast du sie bemerkt? Kannst du sie bemerken? Und darum kommt vielleicht jetzt oder in zehn Jahren. Aber als nächste Lebensphase irgendwann die Zeit, wo du der nächsten Generation mit deinen Ressourcen ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen. Der Prediger würde sarkastisch sagen, ihnen ermöglicht, nach dem Wind zu jagen. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung,